0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。呃，不知道你对减重、减脂有没有兴趣啊？嗯、呃，我自己是非常非常有兴趣的吼，而且我觉得其实。以我接触的朋友们啊，大家几乎都有想减重的企图心。身边甚至有那种已经受到 BMI 已经15啊，甚至以下的朋友，依然想要继续减减肥啦。那现代人可能由于饮食啊，例如说高盐、高油、高蛋白呢，让肥胖比率增加了吼。那按照之前我们呃，我国的成人过重跟肥胖盛行率呢，其实大概是 45%。就是将近快一半的人呢，符合肥胖的定义啦，哦，所以大家都会想说啊，那减重型，大家在 Google 稍微搜寻，哇，那个文章是洋洋洒洒啦，哦，那假如用2020年 Google o o g l e 针对减重的关键字搜寻排行榜呢，第一名是生酮饮食，那第二名呢就是间接性断食啦，哦，大家会不会听到这边以为？我也是要走偏了，开始讲一些比较 popular 的减重减脂呢，哦，但是其实我们还是主题是在肾脏了哈，所以今天其实要跟大家分享的主题呢是生酮饮食对肾脏究竟有什么影响呢？哦，会跟大家分享一个呃病人呢他在尝试生酮饮食的结果吧，哈，嗯，而在这一集中呢，我们大概会提到一些生酮饮食的组成以及生酮饮食。中的呃组成对肾脏的影响，嗯、呃，大家假如对于之前呃蛋白质对肾脏的影响还不了解的时候，可以再回去听第三十集跟我们的第三十三集营养师的介绍。那我们今天一起来听听生酮饮食对肾脏的影响吧。哦、嗯，这是一个我的老病人呐、啊。呃，是一个五十几岁的一个谢女士啦，吼，呃，其实她有糖尿病、高血压，而且其实身形比较肥硕一点啦。哦、呃，体重有破百公斤，哦，但在我这里追踪呢，主要是看肾脏功能啦，吼，呃，她肾脏功能其实已经蛮差的哦、喔，嗯、呃，我们在之前有介绍过，吼，肾脏功能的毒素指标之一是叫做肌酐酸，正常是一点三，其实他那时候已经是三点多了啦。以肾脏病分五期，第一期最轻，第五期最重。他其实在第五期了，那其实他在呃当时呃年初的时候三点八一，那时候他就开始说，哎、欸，他觉得，哎、欸，觉得觉得自己太胖了嘛，吼、喔，就觉得自己太重，所以他的是想要特别做减重了。哦、喔，他女儿就跟他说，哎、欸，那你就跟我去运动啊。哦、喔，他当时也有尝尝试做运动，哦、喔，但是大家都知道了，哦、喔，肾脏病呢，体力其实不是很好。哦，他也有去跟着他女儿去上健身房，可是健身房，呃，不要说重训，连有氧呢，时间大概都十到二十分钟，大概就不行了。哦，那他的饮食的部分呢，其实后来渐渐有稍微控制，哦，但是但呃，还是蛮爱吃东西啦，糖分也控制的没有太太好。那最后呢，甚至在考虑到药物啦，吼，哦，药、嗯、物呢，当时他当然就是。哦，先吃一些减肥药。后来我严重制止他说：“哎、欸，你那个有些减肥药不要再乱吃啦，肾脏不好，可能会出事情。”后来呢，他有去尝试打一些减肥针，哦，就是肠泌素的一些减肥针。之后几集呢，我们会跟在跟大家介绍呢，肠泌素对肾脏的病的影响啦。哦，但呃，结论是以这个病人来说，当时打肠泌素呢，其实对他来说没有影响到他的肾脏。那尝试了这么多，就发现哇，体重依然是100公斤以上。哦，于是呢，他就他女儿那时候其实已经尝试生酮饮食，有瘦下来的。好，他就开始做生酮饮食。那当时在一开始做生酮饮食的部分，我是蛮反对他的啦。哦、喔，那反对理由，接下来我会跟大家提，为什么会啊、呃？以我个人来建议，不建议肾脏病的病人来尝试生酮饮食。哦、喔，结果呢，哦、呃，他就真的去尝试生酮饮食了。生理女士一吃哇，真的已经瘦下来了哦。但是瘦下来呢，他的肌酐酸慢慢从三啊、四啊、五啊，甚至到七了。哦，那当时他就回诊的时候，就我就跟他说：“哎、欸，你的肌酐酸已经冲到七了，七了以上，继续再下去，你的症状很明显的话，你就要牺牲了呢。”他的当时给我回复说：“哎、欸，可是我已经瘦五公斤啊，这个东西我觉得我瘦下来会更好啊。”哦，那他就说：“啊，不行，他要再尝试。”结果呢？但结论就是一路走到黑啦。哦，才短短的几天，他继续尝试升酮一次，肌酐酸就飙到八，而且淋漓子狂飙啦。哦，马上要接受到洗肾。哦，他来的时候呢，呃，肌酐酸已经到八点五了，然后人已经吐了两三天才来到急诊啊。他来的时候呢，我就不再跟他讲其他的，我就跟他说，其实我觉得你这样真的就要考虑洗肾了啦。呃，这几年蛮盛行生酮饮食的减重法啦吼。那先跟大家介绍一下生酮饮食啦。哦，大家都知道我们热量的来源呢是糖分、脂肪跟蛋白质嘛。那我们一般的正常饮食中呢，糖分就是碳水化合物，大概约含五十 percent 啦。那蛋白质大概二十 percent， 脂肪是三十 percent。那以呃生酮饮食的建议呢，他们是做法是将糖分拉到极低。甚至到到呃五趴左右，好，那蛋白质跟脂肪呢？蛋白质还是维持20 percent， 但是把脂肪的比例从呃三十 percent 力拉高到7十 percent 了哈。也就是说，呃，它以极低的糖分加上一个适量的蛋白质，再加上一个高的脂肪，来当做生酮饮食的基础了。那这样做的原理呢，大概是这样子啦吼，就是我们一般在摄取呃糖分的时候，会把它转化成热量嘛。哦，但是当我们身体摄取很低的糖分的时候，身体无法有糖分或者充足热量的时候，会透过肝脏呢分解脂肪跟蛋白质去产生酮体啦。哦，当然酮体大家都有听过嘛吼，呃，像我们呃病理上的或者疾病造成的酮体呢是不好的，会造成很多疾病。但是这种以生理的机转来造成的酮体呢，包含丙酮、乙醯乙酸、贝塔羟基丁酸等等的酮体分子呢，会经过全身的血液到肌肉啊、大脑、心脏跟其他器官，当作能量来源了、啊。那为什么这些酮体呢，可能对于减重有好处？呃，但呃，市面上的书啊，或很多生理机转，那大部分的说法是酮体呢，可以抑制食欲。哦，这些酮体的产产生呢，会对食欲下降有好处。那第二个是，当你呃，因为大家都知道哈，糖分的饱足感会比较差。我大家去喝含糖饮料就知道，一个热量可能四五百大卡，但是喝下去，哎、欸，没有饱足感啊，你可能还可以吃很多东西。但是呢，蛋白质跟脂肪的饱足感都常会比较好。好，所以吃完以后，哎、欸，其实你很容易就吃的不多，但是就比较饱了。那第三个呢，就是心理上啊，心理上的觉得吃腻了。但都吃比较油啊，比较呃蛋白质含量高的部分，在心理上就会比较不会吃这么多东西了。所以在生酮饮食这几年呢，减重已经成为显学的情况之下，生酮饮食渐渐有越来越多人尝试了。那它的优点呢，第一个当然就是可以减重啊。哦，其实大部分有尝试生酮饮食的人，大家就知道，哎、欸，其实减重效果是蛮明确、蛮卓越的。那还有一些比较其他的好处，例如说可以改善三高哦。所谓三高就是对于高血压、血糖高啊、血脂高都有些帮忙了吼。嗯，那大家会想说，嗯，这样生酮饮食感觉是不错，那为什么肾脏病的人不大能吃呢？好，那我们再回过头来说生酮饮食里面的建议啦。吼。嗯，生酮饮食是。糖分大概占 5% 脂肪占 70~75% 嘛，那蛋白质是 20~25% 呃，但是对于肾脏病的患者呢，这些蛋白质是，呃，对正常人适量的蛋白质，对肾脏病患者是过量的啦。哦，在嗯第三集集有提到哦，蛋白质对肾脏其实是一个负担，哦，越高蛋白的东西会让我们肾脏的负担增加。嗯，假如以肾脏是当做一个滤网来说的话，哦，大家都有看过什么 R O 逆渗透嘛？血过去会把滤经过滤网变成尿出来，哦，身体有几百万个这种滤网啦，哦，几百万个肾源。哦，但是呢，当你高蛋白饮食的时候呢，会让我们肾丝球里面的压力，滤网里面压力过高，渐渐的滤网就出现破洞。那破洞的时候呢，身体呃，我们身体都很聪明嘛，有破洞就去修补，有破洞去修补，哦，但是修补完的机能，大家都知道嘛，网子破掉再重新修补，它的效率会变差，哦，就是会形成很多的结痂，就是很多的伤痕呐、啊，哦，当你伤痕越来越多，越来越多，我们能使用的滤网就越来越少，哦，这个时候呢，就是在就是肾脏功能在衰退了啦，吼，那当然有另外一些呃。呃，学派呢会建议说，为什么生酮时会伤肾脏呢？嗯、呃，其中有一个学学派呢认为，当我身身体里面的酮体增加的时候，尿中的酮体也会增加，尿中酮体呢就影响尿酸的排除，所以有些人在吃生酮的过程中就会痛风发作或尿酸偏高。那长久下来呢，呃，尿中的同酸偏高，因为形成呃肾结石的形成啦。那再来的部分，就是因为酮体本身是一个酸酸性的物质，它会增加我们肾脏病酸血症的机会。那酸血症会改善身，哎、欸，会让身体的 pH 值严重下降，会影响到身体很多很多的机能，甚至说在很多患者到中后期，血本来就很酸了，再多一个酮体，血就会超酸，导致他最后不得不洗肾了。好。所以在我们的观念里面呢，生酮饮食呢，其实因为对正常人适量的蛋白质对肾脏其实一个很大的负担。那肾脏病应该要做的事情是不要增加肾脏的负担，不要成为压压倒骆驼的最后一根大草稻草啦。哦，所以这个时候呢，大家应该在选择上呢，应该不要选择生酮饮食，会来的比较优良啦。嗯，不知道今天的内容对你有没有帮助呢？呃，在现今社会中减重好像是人的天性啦。你去看那个畅呃书局里面的畅销排行榜，有非常非常多里面介绍减重的方法啦。哈。哦，但是大家要回顾看看为什么减重的目的啦。哈。嗯，很多减重的目的是社会观感跟健康啦。哦，但是只要减重后伤害到健康，就得不偿失了嘛。哦。那今天主要介绍的是一个有肾脏病的患者了。哦，为了减重，尝试生酮饮食后，虽然瘦了五公斤，但是肾脏功能急剧恶化，最后牺牲的故事了。哦，其实生酮饮食就像所有的药物跟食物一样了。哦，对于很多人都是一个很好的东西，但是在特定族群之中不会建议，反而会造成伤伤害了。哦，生酮饮食对于肥胖的病人呢，可以降低三高跟体重。但是呢，如果是肾脏功能不好的患者啊，呃，我的建议是不要轻易尝试生酮饮食啦，因为生酮饮食强调的是低糖跟相对适量的蛋白质跟脂肪的比例相对高。哦，但是对于呃肾脏病来说呢，一般人适量的蛋白质对肾脏病是过量啦，而且生酮饮食食的本身是为了要引引发酮体，啊，酮体本身呢可能会造成肾脏病的代谢酸跟。更严重的并发症，最后一发不可收拾了。哦，减重当然很重要啦，减重诚可贵，但是肾脏价更高啦。所以在尝试生酮饮食的时候，会建议大家再三思。假如自己的肾脏功能有害的有,有不好的话，我的建议是不要太轻易尝试生酮饮食了。那今天跟大家介绍生酮饮食跟肾脏的关系之后呢，我们会跟介大家介绍说，哎、呃，生酮饮食以外。大家有听过生酮饮食吗？那有通过酮酸氨基酸吗？哦，大家很多病人呢会把这两个东西都搞混、哦。大家假如觉得今天的节目呢内容有对大家有帮助呢，欢迎大家呃分享或者在 Apple Podcast 留下五颗星跟您的评评论。哦，最近我们的呃 Podcast 呢有回到排行榜啊，甚至有到第六名过，代表还是有很多的嗯。呃算是听众们有在支持我们啦，好，但也欢迎大家来到我们的 FB 粉丝团呢，呃，问问题，或是最近也很多的、呃、听友来问问题啦。其实这些问题都是之后可能会做成节目的内容了，哦，毕竟呃这些东西都是大家所关心的。我们想呃也是在介绍肾脏病之余呢，也希望大家帮大家解惑了。那最后呢？呃，大家只要能一起培养生理思维，我们才能拥有健康的人生。我们下次见。